0: Es folgt eine Audioandacht. Mein Name ist Andreas Corrier und jetzt herzlich willkommen zu einem neuen Wortbeitrag. Das Thema der Andacht lautet Gott ist unsere Rechtfertigung. Bevor ich anfange, noch ein kurzer Hinweis. Ich werde für diese Andacht ausschließlich die neue evangelistische Übersetzung, eine Übertragung der Bibel ins heutige Deutsch, benutzen. Damit hoffe ich, die Aussagen des Wortes Gottes noch deutlicher hervorzuheben, denn es geht um ein wichtiges Thema. Ab und zu erlebe ich unter den Frommen eine Zweiklassengesellschaft. Da sind dann die Christen, die aus einem gläubigen Elternhaus stammen, das sind dann die guten Christen. Dann sind da noch die Christen, die eine bewegte Vergangenheit hinter sich gebracht haben, die sich in ihrer Lebensnot hoffnungsvoll dem Herrn Jesus Christus ausgeliefert haben. Diese taugen höchstens noch in der Gemeinde als Vorzeigebeispiel, als Beweis, wie sozial die Gemeinde doch ist. Diese Haltung ist ein geistliches Armutszeugnis, denn egal, wo wir auch herkommen, welchen Hintergrund wir haben, alle Menschen müssen sich letztendlich für ein Leben mit dem Herrn Jesus Christus entscheiden. Niemand wird als Christ geboren, ein Christ wird man. Dazu ist es notwendig, den Herrn Jesus Christus persönlich als seinen Herrn und Retter anzuerkennen und seine Lebensführung Gott und seinem Wort unterzuordnen. Dann erlebe ich oft in Situationen, wenn ich von meiner Glaubensüberzeugung rede, den Vorwurf, was willst du mir denn erzählen? Du hast ja selber getrunken und dich an fragwürdigen Orten herumgetrieben, von den Frauengeschichten gar nicht zu reden toll, wenn Menschen meinen, alles von mir zu wissen. Ja, mit einigen Dingen gehe ich offensiv um. Was soll ich da auch verheimlichen? Meine Suchtvergangenheit war deutlich mitzuerleben und nun darf ich sie gebrauchen, um anderen bei ihrem Ausstieg aus der Sucht zu helfen. Aber rechtfertigt meine Vergangenheit jetzt das Verharren anderer in ihrem sündigen Verhalten? Sollte dies ein Grund sein, Gott und sein Angebot des Lebens und der Liebe in seinem Sohn Jesus Christus abzulehnen oder sogar in Frage zu stellen? Egal von welcher Seite die Vorwürfe und Anklagen kommen, die Bibel hat darauf nur eine deutliche Antwort. Wer wird es wagen, diese Auserwählten Gottes anzuklagen? Gott selbst erklärt sie ja für gerecht. Nachzulesen im Römerbrief, Kapitel 8, Vers 33. Der Begriff gerecht hat laut Grundtext zwei Ebenen. Da wäre die juristische Ebene. Wir sind gerecht gesprochen, einem fairen Urteil ausgesetzt. Die zweite Ebene geht von Gott aus. Unsere Schuld ist vergeben, die Anklageschrift ist ausgelöscht. Paulus sagt das in seinem Brief an die Kolosser im zweiten Kapitel, Vers 14, deutlich. Er hat den Schuldschein, der mit seinen Forderungen gegen uns gerichtet war, für ungültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. Wenn also die Schuldfrage von Gottes Seite aus geklärt ist, wer gibt dann jemandem das Recht, ein Kind Gottes zu verurteilen oder zu beurteilen? Auch hier müssen wir uns der Aussage des Herrn Jesus Christus stellen. Wer ohne Sünde ist, Werfe den ersten Stein. Dass wir Kinder Gottes sind, bedeutet ja nicht, dass wir nun ohne Sünde sind. Auch gläubige Christen versagen oft und laden Schuld auf sich. Doch in diesem Fall dürfen wir uns an unserem Anwalt, dem Herrn Jesus Christus, wenden. Wer kann sie verurteilen? Jesus Christus ist doch für sie gestorben. Ja, noch mehr. Er ist auferweckt und sitzt an Gottes rechter Seite und tritt dort für uns ein. Das ist der Vers 34 aus dem achten Kapitel des Römerbriefes. Auch der Apostel Johannes hat dazu noch etwas zu sagen. Wenn wir unsere Sünden eingestehen, zeigt Gott, wie treu und gerecht er ist. Er vergibt uns die Sünden und reinigt uns von jedem begangenen Unrecht. Aus dem 1. Johannesbrief, Kapitel 1, der Vers 9. Es besteht also kein Grund, dass wir uns klein machen oder uns klein reden lassen müssen. Das achte Kapitel des Römerbriefes beginnt mit der klaren Aussage, es gibt jetzt also kein Verdammungsurteil mehr für die, die ganz mit Jesus Christus verbunden sind. Daraus folgt dann eben der Vers 33 nicht nur als logische Folgerung, sondern auch als Mahnung. Wer wird es wagen, diese Auserwählten Gottes anzuklagen? Gott selbst erklärt sie ja für gerecht. Es gibt demnach keine Kinder Gottes zweiter Klasse. Kinder Gottes sind immer erstklassig. Und wenn uns nicht gläubige Menschen verurteilen wollen oder unsere Vergangenheit als Rechtfertigung für ihr gottloses Handeln missbrauchen wollen, sollen sie es doch tun. Sie reden sich letztendlich selbst ins Gericht Gottes. Von meiner Seite aus stehe ich zu meiner Vergangenheit, aber auch zu den Fehlern, die ich als gläubiger Christ begangen habe. Wenn ich davon rede, ist es immer als Zeugnis, als eine Einladung zu einem Leben mit dem Herrn Jesus Christus gedacht. Egal ob Sünder, ob Kind Gottes, keiner muss so bleiben, wie er ist. Wir dürfen immer zu dem Herrn Jesus Christus kommen, ihm unsere Schuld, unser Versagen bekennen und dann Vergebung erfahren. Dieses nennt man im frommen Jargon Buße tun. Buße hat im biblischen Sinn mit Umkehr einer Richtungsänderung zu tun. Und der Wortbedeutung nach bedeutet es schlicht und einfach, es besser zu machen. Und dieses können wir, weil der Herr Jesus unser Anwalt ist. Ich schließe meinen Wortbeitrag mit den Versen 9 bis 11 aus dem sechsten Kapitel des ersten Korintherbriefes. Wisst ihr denn nicht, dass ungerechte Menschen keinen Platz im Reich Gottes haben werden? Täuscht euch nicht! Menschen, die in sexueller Unmoral leben, Götzen anbeten oder die Ehe brechen, Lustknaben und Knabenschänder, Diebe oder Habsüchtige, Trinker, Lästerer oder Räuber werden keinen Platz im Reich Gottes haben. Und das sind manche von euch gewesen. Aber durch den Namen des Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes seid ihr reingewaschen, seid ihr geheiligt, seid ihr gerecht gesprochen worden. Amen.